0: Emma Severinsson, vilka plagg har du haft som äldre har tyckt att du borde undvika?
1: Ja, men det handlade väl främst om att jag gå till mig själv i tonåren när jag hade svart, stort toperat hår och nitalsband. Då kunde man se äldre lyfta på ögonbrynen åt det.
0: Björn Lundberg, har du haft några plagg som äldre tyckte att du borde undvika?
2: Jag har nog alltid varit ganska liksom, att säga, försiktig i min... I min... Mina klädval men
0: alltså jag jeans och
2: sådär har ju mormor och farmor minns jag reagerat lite grann på.
0: Ja för min del så är det nog på mellanstadiet när min lågstadiefröken som var väldigt gudfruktig och läste bibeln högt för oss på lektionerna. Hon kom fram till mig och min kompis när vi hade hårdrocksvästar och nitar och undrade vad det skulle bli av oss. Men det var nog senast som någon hade någon riktigt stark åsikt av, om något jag borde undvika. Eh, välkomna till podden Forskning och Framstegs samtal. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Forskning och Framsteg. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Emma och Björns artikel Alltid redo. Scouternas stilskola skulle göra ungdomen pålitlig och väl anpassad. Den här artikeln finns också att läsa i Forskning och Framsteg 7 2023 och på webben ff.se och Emma Severinsson, du är doktor i historia och lektor i modevetenskap vid Lunds universitet och Björn Lundberg, du är doktor i historia och forskare vid Lunds universitet Ni skriver om hur scouterna och herrmoderrådet startade en stilskola för att påverka ungas klädval Kan ni kort beskriva vad den här stilskolan handlade om? Vad var det för något?
2: Det var helt enkelt en kursverksamhet som bedrevs på företrädesvis industrins yrkes- och lärlingsskolor runt om i Sverige. Vid den här tiden så hade man alltså ännu inte praktiska gymnasieprogram utan en del av de här yrkesförberedande utbildningarna som sen senare blev yrkesprogram på gymnasiet eller yrkesinriktade program på gymnasiet bedrevs alltså ute i industriorter och liknande. Eh, och då, där var det då huvudsakligen eh, praktiska ämnen eller lärlingsverksamhet på arbetsplatser men också en hel del då, eller en del teoretiska ämnen eh, och liknande. Och, och där såg scouten en möjlighet att bedriva ganska koncentrerad kursverksamhet med inriktning på personlig stil.
0: Mm.
1: Emma, hur hittade ni det här ämnet? Ja men det är lite spännande för att vi hittade det från varsitt håll kan man säga. Jag började forska om Svenska Hermoderådet som var stora i sin samtid från 1957 men bortglömda idag vad jag har märkt när jag presenterar min forskning och jag hittade artiklar i deras branschtidning Klädnytt och där de var väldigt stolta över att de hade inlett ett samarbete med scouterna. Och då gick jag ju till scoutexperten som jag kände, Björn. Och frågade vad det här var. Och då hade ju Björn också uppmärksammat det här. Men väl lagt det lite åt sidan efter avhandlingsarbetet. Och så hittade vi att våra forskningsintressen kunde komplettera varandra och ge ny kunskap.
0: Just det, för... Björn, du har forskat i din avhandling om friluftsliv under 1900-talet, det så?
2: Ja, men det stämmer. Jag tittade på dels den svenska scoutrörelsen och dels arbetarrörelsens barn- och fritidsorganisation, Unga Örnar. Mm. Eh, och då tittade jag på hur man bedrev friluftsliv som en metod för medborgarfostran. Eh. Och stilskolan startade ungefär vid den tiden som min avhand mitt avhandlingsarbete slutade. Alltså 1960. Så, så den följer inte riktigt inom ramen för det jag skrev om i min avhandling. Men däremot så finns det då en tydlig parallell i scouternas intresse för det här med medborgarfostran och Forma unga människor till vad ska säga, produktiva samhällsmedborgare. Men hörni, hur kom det sig att just scouterna tog det här initiativet? Det var egentligen två huvudsakliga skäl. Ett praktiskt och ett idémässigt kan vi säga. Det praktiska skälet som ändå är viktigt för att förstå den här verksamheten och varför den startade vid den här tiden. Det är att scouterna som flera andra barn- och eller föreningslivet i stort expanderar och... Och formaliseras i vissa avseenden under efterkrigstiden i den bemärkelsen att det kommer in statsbidrag till exempel till föreningslivet. Fler organisationer har råd att anställa, heltidspersonal. Det blir en slags nästan professionalisering av föreningslivet. Scouterna är inte så beroende av statsbidrag men däremot får de bidrag från näringslivet bland annat och för enskilda företag. Och vid den här tiden så... Är det skattetekniskt ganska ofördelaktigt att göra den här typen av donationer eller jag ska kalla det för. Men i och med att scouterna har börjat anställa konsulenter ute i distrikten. Så, och det här är alltså Svenska pojkskoutförbundet Scoutförbundet som det heter vid den här tiden. Så ser man en möjlighet att de här konsulenterna ska kunna göra olika typer av studiearbete eller kursverksamhet. För till exempel företag då. Och eh, företagen ska då kunna eh, betala för de här tjänsterna och på det sättet så, så, så kan man då eh, få in pengar till verksamheten till de här eh, anställda konsulenterna. Så det är, det, det är liksom det, den praktiska bakgrunden till varför man väljer det här upplägget där man riktar in sig till företag som har såna här yrkes- och lärlingsskolor. Men det, det förklarar ju inte varför man riktar in sig på stil och det är väl vår poäng här att, att det som vi vill undersöka då bland annat i vår artikel. Att eh, det finns då en, man ser en möjlighet att nå ungdomar som, som traditionellt inte då är verksamma inom scouterna eh, vid de här skolorna. Det här är inte en friluftsverksamhet utan en, en mer traditionell kursverksamhet
0: då. Mm. Ja, ni, ni har ju talat om hur mode knyts till strategier för att styra ungdomar, att det här är en liksom del i något större projekt. Eh, Emma, kan du utveckla det lite?
1: Ja, men man kan ju se då att det här handlar om tiden väldigt mycket för att det är ju en större oro i samhället över hur ungdomar beter sig, vad det ska bli av dem, hur de ska lyckas på arbetsmarknaden och sådär. Eh, lite i samklang med så här, folkhemmets ideal om att vara respektabel och så. Eh, samtidigt så har vi ju en expanderande ungdomskultur, en kommersiell ungdomskultur som sprids i ganska rasande fart. Och där kan man då se att mode blir en väldigt stor del av det här. Vi har också en konfektionsindustri som börjar pumpa ut plagg. Speciellt designade för unga i omfattningen vi inte har sett tidigare. Och då plockar ju den här typen av organisationer upp det här såklart. Och tänker att här har vi en chans att styra ungdomar i den riktning vi vill. Genom att också tala om deras kläder.
0: Mm. Men har ni inte vuxna och föräldrar och skolpersonal i alla tider provocerats av ungdomens klädval. Vad var det som var nytt där efter kriget 50- och 60-talet?
1: Eh, jo men det som var nytt är ju att det blir en större tillgänglighet. Kläder blir till viss mån billigare. Man identifierar ungdomarna som en konsumentgrupp på ett annat sätt än man gjort tidigare. Och då ser man ju hur ungdomar helt plötsligt börjar då som Expressen skrev till exempel konsumera och leva som rika direktörer. Så man oroar sig för hur det här liksom frigjorda livet ska komma och påverka ungdomarnas uppförande i stort.
0: Mm. Men vad var det för stilideal som stilskolan lyfte fram? Vad var det de ville motverka? Ja, vi kan börja med
2: ett sådant tydligt drag. Det var ju onödiga extravaganser. Men vi ska komma ihåg att det här är ungefär samtidigt som slit- och slängdebatten kickar igång i Sverige. Och en sak man vänder sig till, det är idén att man bara ska liksom ha plagg några gånger till exempel. Men en annan aspekt... Det är också det här att alltså plagg eller olika stilelement som sticker ut för mycket är en sak som, som man liksom upp, i upprepade tillfällen vana för. Det handlar om att smälta in också. Så att stilen ska, den personliga stilen, klädmodet och så, det ska eh, på något sätt framhäva individualiteten men inte på ett sätt som, som bryter av mot det, de gängse normerna om vi säger så.
0: Vad var man rädd för att de här ungdomarna skulle bli om de inte styrde upp sin stil? Vad var rädslan?
1: Eh, nej men rädslan var ju att man inte skulle lära sig sociala koder, att man inte skulle bli respekterad. De lockar ju väldigt mycket i eh, de här kurserna och eh, i materialet som vi har tittat på. att Om ni följer det här...
3: Eh,
1: Ja, men de här idealen som de sätter upp i stilskolan så kommer man lyckas med eh, kärlek. Man kommer få en tvåsam relation. Man kommer lyckas på arbetsmarknaden. Man kommer bli väl mottagen av sina medmänniskor. Och allt det här knyter man ju till klädslan då för att det är det första man ser när man möter en annan människa. Eh, och sen handlar det ju också om att man faktiskt har en viss tro på att kläderna kan påverka hur man själv känner inför sig. Hur man får bättre självförtroende och sådär. Så att man ser ju en växelverkan mellan det inre och det yttre kan man säga. Mm.
0: Det kan man väl känna igen till man. Så att det, de kläder man har på sig påverkar hur man mår och hur man bemöts. Och, och så vidare. Det ligger väl något i det? Nej men, nej, men absolut.
2: Det är väl en... Eh, alltså, eh, till att börja med då, så, så är det klart att det finns då liksom en... Man vill göra ungdomar uppmärksamma på att eh, de här liksom detaljerna och så spelar roll. Eh, samtidigt då som man använder den här, det här språkbruket. Alltså kom, eh, de, stilskolan pratar bland annat om att komma liksom, kommer ihåg att du hela tiden blir bedömd. Kom ihåg att du hela tiden blir iakttagen av din omgivning. Man använder det som ett sätt kan man säga att inskärpa betydelsen av att Smälta in, att det inte sticka ut för mycket, att det inte ha smutsiga kläder att vara, alltså, eh, och så vidare och så vidare. Så, så, så man använder den här idén om en blick som betraktaren som ett sätt då att, att eh, förmodligen ungdomar att förstå att de behöver eh, eh, sköta sig om vi säger så. Och och då, det är klart att det finns en uppsida i det skulle man kunna säga att eh, det här är, som, så, det är så, så det fungerar i samhället och det är bra att ungdomar lär sig det. Och så kan man säga då, eh, att baksidan av det är väl då liksom att man befäster den här idén om att, eh, det här är att det är så det ska funka helt enkelt och att eh, det lämnas ganska lite utrymme för, för misstag i, i, utifrån det betraktelsesättet. Mm. Alltså att, att
0: det är okej okay att människor bedöms på det här sättet hela tiden. Stilskolan hade den någon effekt då? Kan man se att den hade någon påverkan på ungdomars stil i Sverige?
1: Det har vi ju inte kunnat se i det här materialet eftersom att vi tittar på stilskolans eget material det är lite svårt att hitta det men det man kan säga är ju att stilskolans alltså betraktelse på ungdomar är ju inte unikt på något sätt utan det ser man i hela här verksamhet, den här ja, men, synsättet på mod och kläder, men också i relation till om vi tittar på rådgivningsböcker vid tiden och jag tror att det vi kan se är att man oroar sig i modetidningar och så där, både för kvinnor och män men kvinnor tillskrivs en större kompetens och det menar man att de har en längre historia av att bry sig om kläder. Så att anledningen här till att man tittar på eller riktar sig till yngre män är ju just att man tänker att de har inte den här kompetensen. Så att det är liksom inte bara knutet till den här gruppen ungdomar men att mäta hur stort genomslag det hade det. Det finns inte inom den här studien.
0: Idag finns ju en liknande debatt kring ungas klädstil. Det finns en debatt om så kallade bäcknarväskor. En slags väska som vissa skolor har försökt förbjuda. Och som att bäckna är att sälja knark. Så att man förstår ju varför skolan tycker att den associationen inte är helt lyckad och det har varit en debatt om om man får ha keps eller luva på sig på lektionstid och så vidare. Vad ser ni för paralleller om ni tittar i dagens samhälle och det som stilskolan försökte uppnå?
2: Om jag börjar så kan jag säga att jag tänker att det finns vissa likheter här men det finns man ska också komma ihåg skillnaderna i, i den bemärkelsen att jag tänker att alla sådana här debatter som handlar om det individuella kläduttrycket det individuella stiluttrycket, de förs i en, slags, en uppförsbacke på ett helt annat sätt idag. Alltså Samhället har förändrats mycket på de 60 åren som, som har gått sen stilskolan eh, drog igång. Eh, det, det finns en, en, en helt annan syn på att... Att barn och unga egentligen har, att det tillhör deras så att säga, rättigheter att få uttrycka sin identitet genom eh, personliga kläduttryck och så. Eh, vi har i sett vissa försök att föra upp diskussioner om eh, till exempel skoluniformer igen eh, på, på agendan, men, men de förs ja, skulle jag vilja säga i motvind på ett annat sätt. Eh, och vi har en, en annan syn på individualism helt enkelt, inte minst bland barn och ungdomar. Så, så det tror jag är viktigt att ha med sig, att det finns en skillnad här. Eh, sen som sagt, det här att eh, som eller accessoarer som bäcknar väskor kan väcka de här tankarna till att eh, även om så att säga, laglydiga ungdomar har de här så på något sätt så skulle det liksom kunna eh, påverka deras karaktär eller, eller liksom att de associeras med en stil som, som leder dem åt fel håll. De, oron, där kan man ju se vissa paralleller då till, till de tankegångarna som vi såg här på 50-talet.
0: Emma, vad säger du då? Det,
1: det finns en annan skillnad där också. Det handlar ju om att det är ju inte en hel sanning att fungdomar är nytt på 50-60-talet, men det är så det beskrivs ofta i tiden och det är de strategier man använder för att sälja mode till unga. Skillnaden idag är att mode är synonymt med att vara ung. Det är lite unga som äger modefrågan, eller man ska säga ofta kommer trenderna från de yngre. Modetidningarna har tappat sin status och sin makt. Det är influencers, ofta unga. Som liksom styr modetrender på ett annat sätt än tidigare. Så att det som Björn pratar här med motvind handlar ju också om något maktskifte från liksom vuxenvärldens ägande av frågan till ungdomarnas faktiska kanske, makt över modet.
0: Det här att mode skulle vara en strategi för att styra ungdomarna är lite döfött nu för tiden kanske?
1: Och de, som Björn var inne på här så gör man ju försök till det. Men jag tror att framgångarna, även om vi inte kan säga så mycket om det för stilskolan heller, är mindre.
0: Mm.
2: Men på ett annat sätt, skulle man, om, man, om man applicerar det här begreppet styrning på ett lite bredare sätt så skulle man kunna säga att vi, vi lever idag kanske i en konsumtionskultur som ännu mer liksom utpräglat är, är så att, att vi manifesterar, även ungdomar förväntas manifestera sin stil och identitet genom kläder och där till exempel märkeskläder, alltså exklusiva kläder av hög status. Och det, alltså det implicerar ju att du måste kunna tjäna pengar då för att gå att köpa dina kläder eller möjligtvis att dina föräldrar gör det åt dig. Eh, så så på det sättet kan man säga att det är en slags styrning i den bemärkelsen att om du anammar det här idealet och eh, suktar efter de här märkeskläderna och vill kunna köpa dem så måste du också då på ett eller annat sätt tjäna pengar för för att råd och köpa dem och att det då lägger grunden till en form av livsstil där du eh, på, på laglig eller då vad kritikerna betraktar som fruktar i en olaglig väg att tjäna de här pengarna. Att det ändå då eh, att alltså kläderna på något sätt eller stilen hänger ihop med eh, ideal knutan till hur du ska liksom, eh, skaffa dig en utbildning eller en inkomst och, och liknande. Mm. Så att eh, ja,
0: i, i, i någon bemärkelse kan man ändå kanske prata
2: om en form av styrning.
0: Har ni några råd som ni har hittat i stilskolan som ni håller med om som ni vill anamma?
1: Ja, de det finns ju som jag var inne på här tidigare med slit-och-slängsamhället och Svenska Hermoderrådet var väldigt mycket emot eh, det här att man skulle köpa kläder för att använda få gånger. De beskrev någon gång hur ja, idag kan man sätta en papper beskoj utanför butiksdörren så kan man slänga det man har köpt direkt där i. De hade ju en grund i det här för att de ville rädda den svenska harmodebranschen som inte riktigt hängde med i den internationella produktionstakten. Men som vi ser det idag när vi har ett inte bara fast fashion samhälle utan ett ultra fast fashion samhälle pumpas ut kläder i all oändlighet som sedan, som vi vet, eh, inte blir sålda och hamnar på andra platser i världen när de säljs eh, i Stora Berg, eh, så kan man ju faktiskt se att det finns en poäng med stilskolans ideal till återhållsamhet i konsumtion som bara accelererat sedan de startade verksamheten.
2: Precis, det är en slags hållbarhetsideal i en bemärkelse, alltså att man ska kunna laga sina kläder och ha dem under lång tid. Det uppskattar jag. En annan ännu mer konkret sak som, som jag gillar med de här klädråden från styrskolan. Det är det här med att vädra kläder som jag tror är lite bortglömt. Jag har en känsla av att jag inte är den enda som bara slänger in kläderna i tvättmaskinen när, när de börjar lukta lite. Liksom så. Men just vädringen var ju en, en, en viktig del av klädvården vid den här tiden som kanske
0: förtjänar att vara i hårkommen. Ja, ett bra tips till lyssnarna. Vädra era kläder. Hörrni, vad forskar ni om just nu? För tillfället så
2: håller jag på med ett projekt om barn och ungdomars engagemang i internationella frågor, omvärldsfrågor under efterkrigstiden. Så Jag sitter faktiskt och tittar på den här tiden, 50-60-tal för tillfället också, men då hur man engagerade sig i frågor för att motverka globala orättvisor, svält, fattigdom och liknande. Emma, vad forskar du om nu?
1: Ja men dels har jag ett större bokprojekt där det här stilskolan är en liten avknoppning från som heter Mode i folkhemmet där jag tittar på de här frågorna om respektabilitet och så knutna till mode i ett större perspektiv och sen har jag ett lite mindre projekt om 1920-talets skönhetsoperationer och parafininjektioner.
0: Parafininjektioner, det väcker nyfikenheten. Vi hoppas kunna återkomma till båda era forskningsprojekt längre fram. Tack så mycket Emma Severinsson och Björn Lundberg.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Nu ska vi lyssna på er artikel som även finns att läsa i Forskning och framsteg nummer 7 2023. Och du som vill prenumerera på Forskning och framsteg kan alltid gå in på ffse poderbjudande
3: Alltid redo. Scouternas stilskola skulle göra ungdomen pålitlig och välanpassad. Hösten 2020 avråddes eleverna på Jensens gymnasium i Göteborg från att bära mjukisbyxor och så kallade bäcknarväska. Bäcknarväskorna är mag- eller midjeväskor som bärs tvärs över bröstet och kallas så eftersom de används av personer som bäcknar, det vill säga säljer droger. Skolans budskap var att elever som klädde sig propert presterade bättre och fick bättre självkänsla. Mjukisbyxor och bäcknarväskor ansågs däremot föra tankarna till machokultur, utanförskap och kriminalitet. Två år senare ville även en mellanstadieskola i Norrköping få bort dessa väskor med argumentet att mobiler lätt kan gömmas i dem. Men det fanns ännu en anledning. Väskorna förde, enligt Skarphagskolans rektor, tankarna till gängkriminalitet. I argumenten från skolorna återkom en moralisk idé om att kläder och accessoarer- har en förmåga att påverka ungdomarnas moral och livsval. Det föreställda samspelet mellan propert yttre och ädla karaktärsdrag- har länge sysselsatt vuxenvärlden. Gränsen mellan skötsamhetsideal och moralpanik är inte alltid knivskarp. 1957 lanserade Sveriges scoutförbund Stilskolan- som särskilt riktade sig till elever vid industrins, lärlings- och yrkesskolor. Snart inledde man också ett samarbete med Svenska Hermoderrådet- en branschorganisation som arbetade för att stärka den svenska konfektionsindustrin genom att öka mäns intresse för kläder och stil. Inte minst bland unga konsumenter. Att scoutrörelsen intresserade sig för den här sortens kurser hade åtminstone delvis skattetekniska skäl. Företag som ville stödja scouting kunde köpa in kurserna och därmed få en avdragsgill kostnad. –vilket var mer förmånligt ur skattesynpunkt än att donera pengar. Men detta upplägg förklarar inte varför utbildningen kom att handla om just personlig stil. Kampanjen lanserades i en brytningstid, när 40 talet stora barnkullar nådde tonåren. Jämfört med tidigare ungdomsgenerationer hade dessa ungdomar mer pengar att spendera– och tog starkt intryck av amerikansk och brittisk populärkultur. Fenomenet var inte det första i sitt slag. Tidigare under 1900-talet hade vuxna förfasat sig över jazzgossar och swingpiattar. Men 40 talistgenerations ungdomskultur blev mer kommersiell och vida mer spridd än tidigare. Konsumtionsmönstren förändrades under de svenska rekordåren och ungdomar började identifieras som en egen konsumentgrupp med särskilda preferenser. De svenska ungdomarna influerades av den nya kulturella strömning som kom att kallas Swinging London. Den påverkade ungdomskulturen, populärkulturen och musikscenen och gav upphov till nya modeuttryck. Även ungdomar med sämre ekonomiska förutsättningar fick större möjligheter att konsumera eftersom priserna på konfektionssydda plagg sjönk. I dags- och veckopress beskrevs tonåringarna som små direktörer som närmast levde lyxliv. Särskilda tonårskollektioner lanserades i snabb takt och ungdomarna sades nu slippas ut som små och gubbar. Många ungdomar välkomnade med förtjusning det större utbudet av kläder, medan den ökade konsumtionen och de förändrade modeuttrycken oroade många äldre. De ungdomar som inte förstod vikten av att vara välklädda och anpassa sig efter sociala regler och plånbokens storlek löpte enligt kritikerna risk att misslyckas på arbetsmarknaden och i kärleksrelationer. Men trots att kläder och konsumtion hade en framträdande roll i oron över ungdomarnas moral har tidigare forskning om ungdomskulturen vid denna tid främst tagit fasta på dess rebelliska strömningar eller liknande uttryck, såsom ungdomskriminalitet och upplopp. En tankefigur i debatten om ungdomsproblemen vid denna tid handlade om den moderna tillvarons rotlöshet. I det gamla bondesamhället hade byggdens gemenskap fyllt en social kontrollfunktion som gått förlorad när människorna flyttade in till städerna. Ungdomar var särskilt utsatta och därför en viktig målgrupp för förebyggande insatser. Eftersom föreningsliv och folkrörelser betraktades som en modern motsvarighet till det äldre samhällets byggde gemenskap oroades man över den föreningslösa ungdomen. De unga ansågs befinna sig i farozonen. Denna problembeskrivning hade länge legat till grund- för scoutrörelsens arbete. I stilskolan fortsatte detta arbete- men med delvis andra metoder. Istället för läger och friluftsliv- –fick stilskolans deltagare förbereda sig på vardagliga situationer som klädköp, hushållsarbete och anställningsintervjuer. Sveriges Scoutförbund och Svenska Hermoderrådet var två till ytan mycket olika organisationer. Men i arbetet med ungdomsfrågorna visade sig deras målsättningar överlappa varandra. Det räckte inte att försöka lära skolelever sunda ideal. Lockelsen i personliga uttryck som kläder var alltför stark. Sunda medborgare formades inte enbart genom teoretiska studier utan det handlade minst lika mycket om att intränta nya vanor. Skötsamheten skulle förkroppsligas och ungdomarnas klädsel blev då ett viktigt redskap. I stilskolans utbildningsmaterial framkommer det tydligt att kurserna för det första ville förmedla klassiska dygder som måttfullhet och sparsamhet. Här kunde man skönja ett moraliskt grundat hållbarhetsideal. Slit- och slängsamhället, som orsakade en högljudd debatt i början av 1960-talet, fick utstå hård kritik. Såväl kläderna som den egna kroppen skulle vårdas och hållas ren, vädras respektive tvättas. Men allt handlade inte om fläckborttagning. Ännu viktigare var en fostran som gick djupare och ytterst skulle främja självdisciplin. Utbildningen syftade inte bara till kosmetiska lösningar på estetiska frågor utan ville gå till roten av det upplevda problemet. Genom att förmå ungdomarna att klä sig propert och uppföra sig i samma anda. Övningar inom stilskolan skulle bland annat ge ungdomarna insikt om att de ständigt blev sedda och bedömda av andra. Från chefen och kollegorna till vänner och tänkbara partner. Som det står i en av stilskolans handböcker. Vad hjälper det om kostymen är av senaste färg och snitt? när skjortkragen är solkig. Flickan bakom dig i bussen såg bara kragen. I stilskolan användes heterosexuell attraktionskraft som motivation- för att ungdomarna skulle intressera sig för att klä sig respektabelt. Det innebar en attitydförändring jämfört med den statliga ungdomsvårdskommitté- som presenterat sin utredning 1945- där tonåringarnas klädkonsumtion i syfte att imponera på det motsatta könet hade lyfts fram som ett problem. Stilskolan förespråkade en försiktighet inför nya modeuttryck, bland annat av solidaritetsskäl. Den som vill bjuda in sina vänner till glada träffar och lördagskutt bör göra det med eftertanke, menade man. Kvällen kan lätt urarta till en tävling om vem som klär sig elegantast. Och då får man alltid räkna med att några, kanske de allra trevligaste, tackar nej. Eftersom de inte anser sig kunna vara med i klädkonkurrensen. Stilskolan önskade således forma ungdomarna efter ett visst ideal. För att leva upp till kraven skulle du vara ren och fräsch, ha en fin hållning- en glad uppsyn och vårdat tal, så att din yttre varelse gör vad man kallar ett gott intryck. Ett välvårdat yttre skulle i förlängningen leda till att ungdomarna blev pålitliga och välanpassade, med en förmåga att stå upp för sig själva och göra moraliskt riktiga val. Den som sökte svar på exakt hur det var lämpligt att klä sig fick dessvärre inga tydliga instruktioner. Trots att ungdomarna uppmanades att undvika överdrifter gavs inga beskrivningar av vad som var för mycket. Förklaringen till bristen på mer exakta anvisningar kan ligga i att modet var i ständig rörelse. Så vad som ansågs som oacceptabelt förändrades. Stilskolan gav därför ganska generella tips- som att pojkarna borde välja en fräsch bläser vid festliga tillfällen istället för en tröja, Eftersom den sistnämnda inte bidrog till feststämningen. Efter några danser i en tjock tröja ångade nämligen bäraren av svett. Ungdomarna uppmanades också att välja kläder med hänsyn till den egna kroppstypen. Korta eller fylliga personer skulle undvika stormönstrade tyger och detaljrika modeller. De ansågs passa bättre i enfärgade eller småmönstrade tyger och enkla modeller. I enstaka fall fick kursdeltagarna konkreta råd om vilka snitt och mönster som passade. Men annars kan det inte alltid ha varit enkelt för dem att avkoda var gränserna mellan det acceptabla och oacceptabla gick. Däremot betonades ständigt vikten av att passa in, att inte ägna sig åt excesser och att på så sätt anpassa sig till rådande normer. Ett moment som stilskolan föreslog var att kursledarna skulle anordna uppvisningar av olika klädstilar- såsom knutten och spettan, raggaren och hans tjej, dixie och helt vanliga pojkar och flickor i snyggt och osnyggt. De vanliga pojkarna och flickorna ställdes här mot knuttarna, spettorna och raggarna- som klädde sig i maskulina plagg som skinnjackor och jeans- Trots att övningarna skulle stimulera till diskussion är det inte svårt att avtäcka att ungdomarna borde förstå att de skulle undvika subkulturella uttryck. Läser man mellan raderna förefaller stilskolans arbete till betydande del ha handlat om att försöka motverka inflytande från en individualistisk och rebellisk ungdomskultur av amerikanskt snitt. Men metoderna för att implementera detta budskap bar också tydliga spår av en annan sorts amerikanisering som märktes tydligt i det svenska samhället vid denna tid. Moderådet hade etablerat kontakter med American Institute of Men's and Boys Wear för att få tillstånd att kopiera en reklamkampanj på temat 90% av det man ser av dig är kläder. Budskapet återkom även i stilskolan, liksom andra element med tydliga spår av amerikansk behaviorism och kommunikationsteori. Till exempel talade man om yttre stil och uppträdande i termer av ungdomens PR och dina egna public relations- Språkbruket vittnade om att rollen som konsument var på väg att bli ett viktigt inslag i människors identitetsskapande, även för ungdomar. I jämförelse med dagens ideal av självförverkligande markerade stilskolan tydligt en vilja till måttfull konformism, eller möjligen försiktig individualism. De individuella uttrycken och personliga preferenserna skulle inte kuvas helt– –men spelrummet var definitivt begränsat. Från slutet av 1960-talet utmanades den här sortens tankar– –när en bredare antiauktoritär våg svepte igenom samhället. Tydligast förknippad med 1968 års upproriska stämningar– den amerikanska hippierörelsen och, i Sverige, proggen. Stilskolan började därför bli omodern- och läget försvårades av att industriskolorna ändrade karaktär. Inom scoutrörelsen var det allt fler som ifrågasatte- huruvida det verkligen var motiverat att organisationens ledare- ägnade sig åt den här sortens verksamhet- som inte hörde till traditionell scouting- 1972 lade stilskolan ner. Även om stilskolan försvann finns det skäl att fråga sig om dess verksamhet bjuder på några lärdomar för den som intresserar sig för ungdomskultur idag. I likhet med dagens debatt om klädsel i skolan fanns det en stark tro på att kläderna kunde påverka moralen –och få konsekvenser för ungdomarnas framtida liv. Om bäcknar, väskor och mjukisbyxor enligt skolornas företrädare anses leda till kriminalitet och förstärka en machokultur– –oroade sig stilskolan för att ungdomarna varken skulle få arbete eller framgång i kärleksrelationer. Gemensamt för både 1950-talets och 2020-talets debatter om ungdomars stil är att olika plagg eller accessoarer får symbolisera mer övergripande hot mot samhällets normer och moral.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och Framstegs samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på ff.se-podderbjudande. Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media och medverkade i samtalet gjorde Emma Severinsson som är doktor i historia och lektor i modevetenskap vid Lunds universitet och Björn Lundberg som är doktor i historia och forskare vid Lunds universitet. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahljälm och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för forskning och framsteg. Tack för att du lyssnade!